0: Jan Šimík, ředitel společnosti Blindshell, která vyrábí mobilní telefony pro nevědomé. Má s nimi úspěch ve zhruba 30 zemích světa a mimo jiné před dvěma lety úspěšně vstoupila i na americký trh. Pane Šimíku, dobrý den.
1: –Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Popište nám úvodem, Váš produkt, vaše telefony, jak fungují a čím je je to specifikum, že jsou určené pro nevidomé?
1: V jednoduchosti řečeno nebo v rychlosti řečeno je specifický ten telefon v tom, že je opravdu speciálně navržený pro nevidomé. To znamená, my reflektujeme potřeby nevidomých uživatelů. A děláme telefony tak, aby byly pro uživatele co nejvíce hmatné, to znamená, aby ten uživatel mohl použít dotyky a zjistit vlastně, co, jak ten telefon ovládat. Mm-hmm. Zároveň kompletně celý telefon je zvukově ozvučený nebo, nebo vlastně komunika s tím uživatelem. Takže ono
0: navádí zvukově?
1: Přesně tak. To znamená, jakýkoliv a jakoukoliv akci uživatel udělá, tak ten telefon mu oznámí, co dělá. Pokud ten uživatel obdrží nějakou zprávu, tak mu ji automaticky přečte. Naviguje se v tom menu vlastně pomocí hmatných tlačítek a opět mu pokaždé přečte, kde ten uživatel je. Značek. A v tom je ten telefon unikátní. A poslední dvě věci. Za prvé, teda je ovládaný hlasem, takže ten uživatel může vlastně zmačkat tady to tlačítko a říct, že chce otevřít nějakou aplikaci nebo někoho zavolat nebo nadiktovat text. A tak je zajímavý a unikátní v tom, že obsahuje vlastně mnoho nebo. Primárně se snažíme vytvářet aplikace, které jsou speciálně navržené pro nevídomé uživatele. takže například NFC, označování objektů, rozpoznávání barev a tak dále, a tak dále.
0: To znamená, že jste nám to tady předváděl před začátkem rozhovoru, že si polepí předměty pomocí těch NFC kódů a vlastně díky tomu potom se lépe orientují. Já
1: vám to přesně tak, já vám to tady ukážu. Takže teď mi říká, že jsem si tady připravil takový NFC, Oh yeah. jo a takhle vlastně si ten uživatel může, já nevím, jestli to vidí vidět, ukážu tady na kameru, je takový oh, oh, NFC eh, pásek, tag, který si ten uživatel spojí s tím telefonem, řekne, co na tom teguje, je, nebo respektive spojí si to třeba tady konkrétně s tou vodou, nebo s nějakým, zmoukou, ze solí, nalepí si na to, řekne, hmm. to je sůl, to je voda, je cokoliv, pak si přiblíží k tomu telefonu, onom to přečte a ví, co to má. Takže t- a takové tady, ten, tady ty typy aplikací se snažíme vlastně implementovat do toho telefonu a vyvíjet, aby jsme usnadnili život nevědomým.
0: Vy dneska těch telefonů máte víc druhů, tuším dva nebo tři, v čem se liší?
1: Řekněme, liší se, když pominu tu hardwarovou část, protože v té se liší taky, tak se primárně liší vlastně možnosti použití těch aplikací. Máme telefon, který nazýváme Light, ten není ani online, to je opravdu pro jednoduché používání, volání, posílání textových zpráv a podobně. Pak máme model, který jsme uvedli na trhu v roce 2018, ten už teď vlastně pomalu dobíhá a ten se jmenuje klasik. A teď jsme vlastně vyvíjeli nový telefon, který už si sami vyrábíme, uvádíme vlastně na trh první verzi našeho opravdu jako námi vyrobeného telefonu. Mm-hmm. A teď jsme uvedli vlastně prototyp a je to první taková verze našeho vlastního telefonu, kompletně celého vyrobeného jak hardwareově, tak i software samozřejmě.
0: A tam jsou zajímavé další související věci. Já jsem u vás na webu četl, že vy se pišníte zákaznickým servisem nebo respektive zdůrazňujete ten zákaznický servis, tvrdíte, že poskytujete doživotní aktualizaci těch telefonů, telefony, že mají intuitivní ovládání a mimo jiné taky píšete, že při vývoji těch telefonů spolupracujete přímo s nevědomými. Jak ten proces teda vývoje toho telefonu u vás vypadá?
1: Vy jste to v podstatě popsal hmm. přesně. My opravdu spolupracujeme s nevědomými, velmi úzce spolupracujeme se Sjednocenou organizací nevědomých a slabozrakých v České republice, což je SONC, konkrétně s panem Jelinkem asi nejvíce, který vlastně i stál u zrodu toho telefonu a my jsme s nima vymýšleli vlastně nějak ten telefon, zpřístupnit uživatelům nevinným jak vlastně nastavit jednotlová gesta, a to se vracíme zpátky do roku 2014, kdy jsme ještě neměli hardware tlačítkový, ale měli jsme, snažili jsme se vlastně ten, to, to prostředí aplikační vytvořit na dotykovém telefonu. Takže různý gesta specifický pro, pro potřeby uživatelů, to jsme vymýšleli s tím soncem. Takže opravdu... Na tady to klademe důraz a děláme to dodnes. A vlastně jakákoliv aplikace, cokoliv, než pustíme mezi už, uživatele, tak je velmi e, důsledně otestováno nejenom Soncem a jejími e, pracovníky, ale také mnohými dalšími vlastně z různých zemí. Hodně spolupracujeme s Francií, mm-hmm. e, dneska máme vlastně v Americe člověka, který nám s tím hodně pomáhá, takže opravdu jsou to všechno nevídomí uživatelé, kteří nám dávají zpětnou vazbu a upozorňují nás na případ na úskalí.
0: To mě zaujalo, co jste říkal, že jste někdy před šesti roky zkoušeli ten telefon vlastně postavit na té dotykové technologii. Proč jste o toho pustili?
1: Protože dotykový telefon má jednu velkou nevýhodu a já jsem ji zmiňoval, na začátku nemá, ten, nemá tu hmatnost, hmm. nenabízí zákazníkovi hmm. možnost ten telefon osahát a říct si, že tady je to tlačítko OK, tady je to tlačítko ne OK, nebo ano ne, tady jsou ty tlačítka na navigaci, tady je to tlačítko, když zmáčknu, tak se dostanu mezi oblíbené aplikace, tady je to tlačítko na zesílení, zaslabení. Hmm. A to je, to jsou, to je pro to uživatele tak velká přidaná hodnota, že jsme po vlastně několika letech, to byla taková trošku jako slepá ulička pro nás. A nám to trvalo, teď se vrátíme vrátím zpátky, možná docela zajímavý zmínit, 2017, jsme přemýšleli, jak dál, tak jsme se začali ptát, a zase dostáváme se k těm feedbackům od těch našich uživatelů, tak jsme se začali ptát uživatelů a partnerů, jak by jsme ten telefon mohli vylepšit. A oni nám řekli, nechte to, jak to je, akorát to ten tlačítkový telefon. A my jsme to udělali a od té doby ta firma se hrozně rozjela
0: ještě mě v této souvislosti napadá, dneska asi se dá říct obecně, že výrobci mobilních telefonů de facto nutí uživatele aby si strašně často nebo rychle ty telefony měnili. Jak je to ve vašem případě?
1: Tak samozřejmě jako jakákoliv jiná firma, my jsme tady za účelem to, aby jsme vůbec generovali nějaký zisk a na druhou stranu hodně přihlížíme na to, aby ten uživatel byl spokojený. Ona je to trošku takový, Teď se pouštíme na, vlastně, na let toho, vůbec, jaká kvalita obecně globálně hmm. panuje v, v oblasti výroby produktů. A telefon je dneska totální spotřebák, stejně jako auto. V prostě spotřebák, za pár let to můžete vzít a vyhodit, u těch telefonů to, to platí násobně. Ale my jsme i přesto, my se snažíme, vlastně tady ten náš poslední telefon jsme se snažili udělat tak, aby byl opravdu kvalitní, aby vydržel. Byť to jde možná trošku proti tomu, aby jsme rychleji prodali, ale zase na druhou stranu to pomáhá ve vnímání značky. A to je pro nás zásadní. Snažíme se být pro ty uživatelé, nechci říct takovýto klišé jako Love Brand, ale opravdu se snažíme, aby nás vnímali pozitivně a kvalita produktů je jedna ze součástí, jak to dosáhnout.
0: Pojďme se teď podívat na začátek. Vy jste do firmy vstoupil v roce 2015. Nicméně, jak to vlastně celé vzniklo?
1: No, máte pravdu, až ve 2015 za to už vlastně ten projekt byl rozběhnutý a rozběhl ho vlastně, rozběhlo student ČVT, který měl kamaráda nevědomého, a ten se mu právě svěřoval s tím, že tady ten problém je to znamená končili tehdy dotykové tlačítkové telefony. A oni potřebovali vlastně nějakým způsobem zpřístupnit telefon nevědomým. Takže tam vznikla ta, ten, ty gesta různý, tam byl jeden dotek, dva rotyky a doleva, doprava, tak se vlastně pohybovalo v tom specifickém prostředí. A taková byla ta myšlenka, se kterou vlastně uh, ten student se svým vedoucím diplomové práce na čeve šli do nápadu roku a 2014 za ten nápad roku vyhráli.
0: Mm-hmm.
1: A tak se to vlastně odstartovalo.
0: Myslíte tu soutěž, kterou pořádá Nadace RACOBRAFO? Na,
1: na nápad roku. Mm-hmm. Tak se to odstartovalo, získali nějaké finanční prostředky, vznikla, vznikl vlastně prototyp toho prostředí, té aplikace. A tehdy jsme se potkali vlastně s tehdeším zakladatelem, Danem Novákem, který potřeboval někoho, kdo mu pomohl s biznesem. Já jsem v té době exitoval korporátní svět a řešil jsem, že by to chtěl nějaký zajímavý globální projekt, a tak jsme se potkali. A takhle to vlastně potom se začalo rozvíjet.
0: Pokud vím, tak vy jste na začátku vlastně vyvíjel software. Ten hardware jste měli od nikud a mm-hmm. Jak je to dneska?
1: Software vyvíjíme stále a víc už opravdu dneska ten software je tak dokonalý, že vlastně takhle, jde do velkých jako úplně detailů to bylo na dlouho, ale jednoduše řečeno software děláme dodnes a teď tohle je vlastně první prototyp modelu nebo první proto ty telefony, které jsme si sami vyvinuli, úplně odpíky, mm-hmm. kompletně se akumpaná vším šudy Na světě najdete jiný telefon nebo jinou značku, která by dělala něco takového. My jsme opravdu, dneska dokážeme tohle to sami navrhnout, vyvinout, zprovoznit a nad tím běží náš operační systém, včetně těch aplikací. Mm-hmm.
0: To jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá mm-hmm. s konkurencí vaší? Máte vůbec nějakou konkurenci? Tady?
1: Konkurence je, ale když se podíváte vlastně na klasický telkosvět a množství mobilních telefonů a značek, tak tam je obrovská konkurence, nepřeberné množství značek. Mm-hmm. Když se podíváte na ten náš segment, tak tam jsou v podstatě, jako v podstatě máme jednu vážnou konkurenci, která, žije, nebo která sídlí ve Francii. Já si troufám říct, že nesme světovou jedničkou spíše my, mm-hmm. byť oni měli velký náskok, ale právě tím, že hodně inovujeme a jdeme na to trošku jinou cestou, tak dneska blančel je opravdu na tom trhu braný, jako troufám si říct světová jednička.
0: Mm-hmm. A... Přitom ta cílová skupina vaše potenciální je poměrně široká, jak jsem pochopil mm-hmm. z vašich materiálů. Tak na
1: světě 250 milionů z, vlastně slabozrakých mm. nebo lidí, kteří opravdu špatně vidí a 40 milionů nevídomých. Ten trh je pořád ještě obrovský před náma. Ono, my jsme asi můžu říct, že jsme prodali řádové desítky tisíc telefonů, nízký desítky tisíc, takže, takže vlastně pořád jsme toho prodali ještě hrozně málo. Ale já si vzpomínám, to je asi v roce 2017 když jsme byli poprvé v Americe a pokoušeli, pokoušeli jsme se tam prodávat. Tak se nás, tak nám řekl, jeden takový už jako senior, který na tom trhu už byl 20-30 let a říkal: ale kluci, jste si fakt jako vybrali těžký trh. Jo? To prostě je za prvé telko, obrovská konkurence, a za druhé jako svět nevědomí. To je hrozně konzervativní trh. <t---- <t----- <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a říká vám, že vlastně běžně, běžně se stává, že firma, která uvedňuje i něco zajímavého, tak to trvá třeba pět až sedm let, než se, než se to začne, než to ty zákazníci jako zreflektujou a začnou to opravdu chtít. A že často se stává, že ta firma už mezi ním krachne. A my já teda musím říct, že my teprve teď vnímáme, že jsme se opravdu dostali po těch sedmi letech na, už jako do pozice, kde už nás ten trh jako reflektuje, že, mm-hmm. už, že už o nás ví a říká, aha, jasně, tady je ten blančel, ale pořád ještě máme daleko do toho, abychom využili ten, ten potenciál, který na tom trhu je. A to je, když trošku předrženu, před, před, tak to je vlastně tam, kam teď míříme.
0: A dokážete říct, jaké cíle jsou podle vás reálné? Pokud Těžko. se budeme bavit o tom možném, možném počtu uh, prodeje.
1: Těžko říct, my se snažíme nějakým způsobem. Takhle, ze řadě, jsme ještě pořád jako malá firma, nás mm-hmm. 20, řekněme, děláme nižší desítky milionů korunobratů, takže pořád jako málo na to, abychom udělali opravdu nějaký jako hloubkový marketingový průzkum a zjistili o tom trhu víc a co nevíce informací na základě, který bychom potom mohli, by já vám mohl odpovědět na tu otázku, tak bohužel tam ještě nejsme. Ale věříme tomu, že když budeme pokračovat tou cestou, jakou budeme teď, tak ať už to číslo bude 100 000 nebo milion. Tak Blanchel má velmi dobře na to, aby se stal světou jedničkou, nebo respektive, aby opravdu byl tím, tím benchmarkem pro to, jak má vypadat mobilní telefon pro nevědomé. Mm-hmm. A už se to trošku děje, byť v některých regionech ještě nejsme a to tam bychom se chtěli ještě posunout.
0: Mm. Vy jste mi říkal před rozhovorem, že vlastně víc než 90 vaší produkce jde na export. Mm-hmm. Říkali jsme si, že dneska působíte zhruba ve 30 zemích světa. Jakým způsobem se pokoušíte ty jednotlivé země nebo pokoušíte se uspět na těch jednotlivých trzích?
1: Tak v podstatě ten business model nebo ten, ten go-to-market strategie je pořád stejný. Snažíme se vlastně takhle trošku odbočím. Tady ten trh má vlastně jednu obrovskou výhodu obchodní, že on je hodně jako koncentrovaný. Mm-hmm. Uh, vy, když chcete uvést nějaký produkt na trh nevědomí nebo asistivních pomůcích, řekněme, tak víte, kam máte jít, protože na světě je řekněme pět velkých výstav a když vy tam budete, tak víte, že potkáte vlastně celý trh. A to je to, co děláme víceméně pořád. Znamená, chodíme na ty výstavy, potkáváme se s potenciálníma odběratelema, ten business model je nastavený na model prodáváme nepřímo, takže přes partnery. Primárně teda... A vlastně nic se o té doby nezměnil. Pořád děláme ten samý model. Byť teď chceme se víc zaměřit na asociace, které jsme z různých důvodů teďkom, nebo z kapacitních důvodů, řekněme, nechci že úplně ignorovali, ale neměli jsme na to ten, tu kapacitu. Takže to je jeden z dalších věcí, jak chceme se posunout vlastně k těm zákazníkům přes asociace. To je možná trošku změna oproti tomu původnímu modelu, který ale aplikujeme stále.
0: Využíváte třeba nějakou, nějakou pomoc nebo službu, kterou exportérům poskytuje stát?
1: My jsme se pokoušeli v Jižní Americe spolupracovat s CzechTradem. Dokonce jsme tam skontaktovali přes ně nějaké partnery, poslal jsem tam dokonce nějaké demo a ještě se to úplně jako nedotáhlo, ale ano, snažíme se i využívat tady těch možností.
0: Uh-huh. Uh-huh. Můžete říct, které země jsou dneska pro vás ty, ty největší největší odbytiště?
1: Je to vlastně, nic se za těch posledních let nezměnilo, je to pořád Německo, Francie, Amerika, ta se hodně rozdělá. Byť jsme tam, teda musím říct, měli loni poměrně velkou situaci s 3G vypínáním sítí, nevím, jestli jste zaregistrovali, Aha. v Americe se vypínaly 3G sítě a byť naše telefony teda podporovaly 4G a Volte, tak... Operátoři jen z různého důvodu nechtěli jako akceptovat, což se nám podařilo vyřešit. Musím že to bylo docela jako challenge, takže naštěstí už se to zase běží. Takže Amerika je zpátky a funguje teďkom skvěle. Tam se to, tady ten nový model se vlastně uh, velmi dobře. Ale abych zpátky se vrátil do vaší otázce, čili Německo, Francie, Amerika a. Velký market share, byť v absolutních číslech, je to menší číslo, tak Česká republika, tam ten market share je vlastně největší, ale je to samozřejmě malý trh, takže nám to nedělá v absolutní částkách nějaké jako zásadní čísla.
0: Když zůstaneme u té Ameriky, já jsem v nějakém článku o vás četl, že tam máte velké plány a že snad údajně si chcete vyšlápnout ve své cílové skupině i na toho největšího, což je Apple a jeho iPhone. Co to znamená a jaké plány teda tam máte?
1: Pořád velké. Je fakt, že nás ten loňský rok zbrzdil s tím vypínáním 3G, to, to jsme zpomalili hodně, ale uh, uh, takhle ta Amerika je pořád obrovský trh, byť ztrácí trošku ten, ten drive a to momentum, to už se posouvá dneska globálně i trošku jiná, ale uh-huh. pořád je to silná ekonomika. a Nám se třeba dnes podařilo, ten týden stará zpráva, myslím, že ji můžu zveřejnit, uh, podařila zakázka do státu Maryland, uh-huh. a přes jedno našeho partnera, a to je taková jako první laštovka, takže uh, dovedu si představit, že Amerika by jednoho dne vytvářela i výšší reveniu, než, než je třeba zbytek světa dohromady.
0: Uh-huh. Když jste mluvil o tom, že uh, ten, ten světový, ta světová dynamika se posouvá trošku jinam, pokoušíte se třeba i na těch azijských trzích uspět?
1: Je to ten další region nebo další krok, který uh, vlastně to sami říkám už druhý rok, jo. My, se to, my se s to vází trošku, Ehm, jako nespěcháme, bych tak řekl. No, všechno má svůj čas. Mm. A až budeme opravdu ještě o trochu silnější, bavíme se třeba jako násobně silnější, nebo možná řádově, mm. tak si můžeme dovolit vstoupit na Ázii. Ehm, nechceme, aby se tam naše telefony, ehm, jak to říct slušně, ehm, skopírovaly a prodávaly za desetinu ceny, byť budou hrozně nekvalitní mm. a nenabídnou to, co nabízíme my. Prostě nespěcháme.
0: Když říkáte, že chcete být silnější, myslíte tím, pokud právně. je o váš brand nebo finančně? Právně. Nebo právně. Mm-hmm. právně jasně. Dokázal byste zobecnit, jaké faktory podle vás jsou důležité pro úspěch v zahraničí? Nebo, nebo prostě ve vašem oboru je to jiné než jinde?
1: Uh, takhle. Když to srovnám s, s s aktivitama a s biznisem, který jsem dělal předtím a který dělám dneska, tak vlastně je to pořád stejný. Je to o lidech, je to o kontaktech, je to o vazbách, je to o uh, dobrém produktu, o um, uh, partnerství. My jsme v tom takový, jakoby, uh, taková ta stará, stará, která dobrá škola, že se snažíme ten biznis dělat dobře uh, těm partnerům, uh, když něco slíbíme, tak to dodáme. A já si myslím, že to byl mimochodem důvod, když se zase vrátím k tomu problému, který jsme tam měli v, tom, v té Americe, tak že nás všichni ti partneři podrželi. A myslím si, že to bylo právě proto, že jsme nikdy jako nepodvedli, nesklamali a když jsme něco slíbili, tak jsme to dodali a oni nám to vrátili. A to je, a to je způsob, který si myslím, že je aplikovatelný kdekoliv, v jakýmkoliv segmentu, segmentu nebo trhu. Pokud ta firma chce dělat kvalitní, dobrý biznis a stavět ten biznis dlouhodobě na dobrých stazích, tak si myslím, že to je aplikovatelný všude.
0: Takže máte pocit, že za těch posledních Plus minus 6-7 let, co jste působil ve velkých firmách, se v tomhle ohledu nezměnilo nic nic významného? Já se
1: p- přiznám, že už vlastně nevím, jak to moc funguje ve velkých firmách, protože už tam opravdu od roku 2014 nejsem, ale e, takhle, co se bavím, spolupracujeme třeba s Deloittema a e, vidím, že oni ten biznis dělají podobně jako my, že se na něče mluvíme, platí to a hmm. tady s těma firmama já chci spolupracovat. A myslím si, že nejsem jediný, že takhle firm a manažerů firm je, je spousta, že chtějí dělat s lidmi s lidmi, kteří, když něco řeknou, tak to platí. Takže věřím, že se že to pořád ještě funguje.
0: –Ještě mi prosím řekněte, co jsou pro vás největší obtíže, s čím se nejvíc potýkáte?
1: –Aktuálně vlastně jako kapacita lidské, lidské síry no, je nás hmm. jako málo. Teď opravdu, jak rosteme, tak už jsme měli poslední kvartál hodně náročný hodně, vlastně jsme pracovali od, od jara na tady tom modelu a nezastavili jsme se a když jsme uvedli vlastně ten, je to prototyp teda, takže taková jako první verze, kterou budeme ještě upravovat, ale ta poptávka byla obrovská a my jsme si uvědomili, ok, už jsme hitli ten, 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 ten milník, kdy už budeme muset zase jako přibrat další lidi a to je to, co nás vlastně dneska omezuje, jinak, jinak v podstatě jako nic.
0: A co se týká toho technologického vývoje, tak lidí, kteří zvládají to technologicky, aby opravdu ty vaše věci byly, byly top z hlediska celého světa, tak těchto těch lidí tady z vašeho pohledu je dost? Nebo taky ne?
1: Uh, –Opět, já nechci mluvit úplně za celý trh, protože opravdu se necítím kompetentní k tomu, abych… A to z vašeho pohledu. –Z, z mého pohledu my konkrétně máme neskutečně kvalitní lidi, jak jste měslel s marketing, šikovní, ale ten vývoj to je, když si hrozně chválím, jako, takže se zdravím do našeho vývoje. A, jsou to kluci, kteří odvádí neskutečně dobrou práci. Já se o tom mohl tady jako rozpovídat dlouho, ale to je ten náš klenot. A uh, uvedu příklad: si dávno, když jsme právě ještě neměli náš vlastní telefon a řešili jsme tam jednu takovou jako zásadní uh, věc, komplikací, tak nějaká externí firma uh, nám to slíbila z, opravit, fixnout, vyřešit za asi 2 až 3 měsíce a chtěli za to asi 200 tisíc korun tehdy. A my jsme uh, v té době vlastně k nám přicházel šéf vývoj, který tam je dodnes to vyřešil asi za den. Hm. Takže um, to, mluví samo za sebe. to mluví samo za sebe a ten vývoj u nás je neskutečně kvalitní. A Myslím si, že to je právě to, co nám vytváří tu konkurenční výhodu, proč ty telefony jsou tak kvalitní, jaký jsou. A myslím si, že to je, pokud, ta firma, pokud se jí bude dařit a věřím, že bude, tak je to jeden z důvodů, proč, proč, proč by se jí mělo dařit.
0: Hm. Vy jste to už naznačoval, ale řekněte ještě, pokud já o vaši další plány, jakým způsobem e, hodláte telefony vylepšovat?
1: Já bych se nezaměřoval jenom na telefony, mm-hmm. ale v podstatě řekněme jsou tam dvě takové oblasti, které si myslím, že jsou důležité pro rozvoj. E, jedna ta věc je obecně jako značka jako taková, a my si uvědomujeme, že jsme vlastně za těch x let, nejenom že jsme vybudovali a vyvinuli tady ten telefon, ale my jsme vlastně hlavně vybudovali silný distribuční kanál do tady toho segmentu. Mm-hmm. A my dneska sice máme jenom 30 zemí, kam pravidelně prodáváme, ale těch kontaktů a těch možností, kam jsme kdy prodali stovku. Takže to je, to je něco, na čem se dá stavět. A to je to, to B, co chci dodat, že věřím, že neskončíme u telefonu. Určitě chceme vyvíjet nové věci, a jak když jsem říkal, že vlastně blančil dneska už je vnímaný v tom trhu, že už jako aha, po těch pěti sedmi letech ten blančil už tady něco dokázal, tak já bych to nazval, že jsme kojovou terminologii jako v první lize a chceme do extra ligy. To znamená, chceme vyvinout další produkty a za deset let, za pět, za deset let, aby ta značka byla absolutní top.
0: Co to může být, ty další produkty? Můžete naznačit? <laughs>
1: já možná jenom řeknu, že jako ten nevědomý svět pořád má jednu takovou jako zásadní nevyřešenou challenge, která nás jako velmi láká. A ono, když uvidíte nevědomého jít po ulici, tak co uvidíte? Uvidíte člověka, který jde s, s bílou hůlkou a vlastně se snaží nějak orientovat. A to je challenge, která doposud nebyla, jako, je, je to technologie v podstatě nebo řekněme způsob, který tady funguje po, možná řeknu sto jako let, je hrozně dlouho. A nedošlo k nějakému zásadnímu vylepšení. A my věříme, že tam prostor pro to je a to, kdyby se nám podařilo vyřešit, tak najednou těch 40 milionů by bylo mnohem víc jako reálnější než s těma
0: telefonama. Tak se to podaří. Díky za rozhovor. Děkuji vám. Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video verze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Infa a aktivní jsme i na sociálních sítích.